0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und unserer mittlerweile neunten Folge von UN-Informiert. Heute zum Thema UNHCR.
1: Genau, und UNHCR machen wir in dem Kontext, dass wir das logischerweise mit dem Thema Flüchtlinge kombinieren wollen. Und ähm, deswegen ist das eine Folge, die für mich irgendwie bisschen fast merkwürdig ist, dass wir so lange gebraucht haben, um die aufzunehmen, weil das Thema so ein bisschen das war, was mich an internationaler Politik ähm, sehr interessiert hat und womit ich so ein bisschen in die ganze internationale Politikrichtung gestartet bin, dass es einfach so war, dass durch den Zustrom an Geflüchteten 2015 in Deutschland ich an der Uni eine Hausarbeit geschrieben habe über die Integration von Flüchtlingen in den deutschen Arbeitsmarkt und dann habe ich mich eben angefangen mit den ganzen Dimensionen von dem Thema auseinanderzusetzen, sofern man das halt als außenstehende Person irgendwie überhaupt machen kann. Und da dann irgendwie bin ich so bei den Etappen ein bisschen gelandet, also einmal so sich mit den Personen selber auseinanderzusetzen, mit den Herkunftsländern, mit der ganzen Phase der Flucht selber, aber dann halt eben auch mit der Integration in Deutschland. Und so bin ich dann auch an den Ehrenamt in Bayreuth beispielsweise gekommen, wo ich mich ähm, mit einer Grundschule engagiert habe, mit Kindern, die einen Flüchtlings- oder Migrationshintergrund haben. Und das zum Beispiel hat meine Perspektive noch mal massiv darauf verändert. Und da ja, ist dann auch so ein bisschen der Wunsch danach, daraus entstanden, über das ganze Thema internationale Politik, Vereinte Nationen, irgendwie ein bisschen Wissen zu verbreiten. Und dann bin ich zu UN im Klassenzimmer gekommen, das ich auch mit Max zusammen gemacht habe. Und dann irgendwann kam halt der Punkt, dass wir beide uns ja entschlossen haben, das hier im Podcast weiterzugeben, das Wissen. Und deswegen war das für mich jetzt so ein bisschen, ich habe ein bisschen geschmunzelt, als wir uns jetzt, jetzt entschieden haben, die Folge zu dem Thema zu machen, aus eben ja auch gegebenem Anlass. Weil aufgrund der Tatsache, dass das so das Thema war, was mich in die ganze Themen in diese ganze Richtung angefangen hat zu interessieren, war es eigentlich überraschend, dass wir das erst jetzt machen und dass das irgendwie nicht früher auf der Agenda stand. Aber eben genau, weil das Thema immer mal wieder im medialen Fokus steht und wir aber irgendwie auch einen Beitrag dazu leisten möchten, dass das häufiger im medialen Fokus steht, ähm, haben wir uns eben entschlossen, genau jetzt über das Thema UNHCR zu reden.
0: Also ihr seht schon, dass in äh ja, einfach viel mit dabei, was davor schon, oder viel Verknüpfung zu dem Thema schon und Lisa hat es gesagt, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt dem ganzen Thema Flucht und vor allem Flucht im Kontext mit den Vereinten Nationen annehmen und haben dazu jetzt heute eben gesagt, wir machen eine Folge zum UNHCR. Und da ist ja auch leider aktuell wieder ein, ja, Ganz aktuelle Aufhänger zu Flucht im Kontext mit den Vereinten Nationen, das ist die Lage in Moria, beziehungsweise jetzt in Karatepe. Ihr werdet es wahrscheinlich alle mitbekommen haben, im September ist eines der größten Flüchtlingslager auf den Ägäischen Inseln, das Flüchtlingslager in Moria, abgebrannt. Und äh, da wurde gab es ja dann viele Diskussionen, wie wird jetzt mit den geflüchteten Menschen danach untergegangen, kriegen wir endlich mal europäische Mechanismen hin, um die umzuverteilen. Und dabei wurde aber auch relativ zügig ein neues Lager errichtet, das Lager Karatepe, das in starker ja, starke Kritik steht, da können wir dann gleich noch drauf eingehen. Und da kommt nämlich auch schon der UN-Bezug ins Spiel, denn dieses Lager Karatepe wurde vom UNHCR, also dem UN High Commissioner for Human Rights und der UN Refugee Agency, also das sind die beiden Teile des UNO-Flüchtlingshilfswerks. Die haben dieses Karatepe Camp errichtet, nachdem die griechische Regierung darauf gedrängt hat, dass eben genau an dieser Stelle ein neues Camp errichtet wurde. Und was das alles wird, eben. Was da UNHCR genau in dem Kontext macht, aber wo UNHCR auch sonst noch aktiv ist, das wollen wir in der Folge so ein bisschen beleuchten und ja, ein bisschen was jetzt erstmal zu UNHCR erzählen. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt: Das Flüchtlingslager in Moria und auch jetzt das Geflüchtetenlager in Karatepe wurde mit der Unterstützung von UNHCR errichtet. Und da muss aber dann doch festgehalten werden, dass es eben auf Drängen der griechischen Regierung passiert ist. Da habe ich ein kurzes Statement von einer Person von Charlotte Weiser, die bei UNHCR sich engagiert hat, in Karatepe, die gesagt hat, für den UNHCR steht fest, dass das neue Lager Karatepe nur eine Notlösung sein kann. Es braucht andere Lösungen, auch angesichts des nahenden Winters. Der UNHCR hat seine Sorge gegenüber den griechischen Behörden zum Ausdruck gebracht. Die Lebensumstände im Lager müssen dringend verbessert werden. Große Mängel gibt es vor allem bei der Hygiene, der Gesundheits- und der Wasserversorgung. Und dabei spricht dann der UNHCR auch von unmenschlichen Zuständen.
1: Ja, also ich finde das ist, ich finde das krass, wenn man das immer so in diesem, in dem Kontext wieder sieht, weil obwohl die immer so klare Worte finden, passiert ja doch relativ wenig. Und ich glaube aber trotzdem, dass trotz der Tatsache, dass relativ viel darüber geredet wird, wir eine relativ ungenaue Vorstellung davon haben, wie eigentlich die Umstände in Moria sind oder eben Karatepe. Und ähm, deswegen wollen wir jetzt so ein bisschen drüber reden, was UNHCR dort vor Ort eben macht oder was deren Versuch eben ist, die Situation vor Ort zu verbessern.
0: Ja, und wie es Lisa schon gesagt hat, es äh, muss da ein bisschen trennen zwischen dem, was UNHCR macht und was sie sich gern wünschen würden oder was auch wir und was auch ich mir eigentlich wünschen würde, wie wir mit den Menschen dort umgehen und welche Werte wir dann am Ende wirklich hochhalten würden. Aber auch da ist, wird mal wieder deutlich, welche begrenzten Möglichkeiten die Vereinten Nationen dann am Ende nur haben, wenn die Mitgliedstaaten nicht an einem Strang ziehen und die ganze Arbeit mit unterstützen. Und äh, dann ist eben nur das möglich, wozu UNHCR dann mandatiert wurde und aber auch gleichzeitig welche Möglichkeiten und welche Rechte die Länder ihnen dann jeweils geben. Und dazu hat zum Beispiel das UNHCR in Moria und jetzt dann auch in Karatepe beziehungsweise in vielen weiteren Camps auf den Ägäischen Inseln eine Außenstelle eingerichtet und ist vor Ort, äh, unterstützt dann aber auch bei der Unterbringung von Asylsuchenden und leistet ganz viele Koordinationsaufgaben mit Behörden. Aber wie gesagt, auch das Camp Wurde beispielsweise zu großen Teilen von äh, UNHCR mit errichtet, also da wurden Zelte bereitgestellt, äh, Schlafsäcke, Decken, Solarlampen und ja alles, was es erstmal dafür braucht. Und auch da fand ich das wieder ganz interessant zu lesen, dass auch der UNHCR da sieht, dass da natürlich eine berechtigte Kritik daran ist und wie kann man jetzt wieder direkt so ein Camp machen, können wir nicht endlich mal an langfristigen und sinnvollen Lösungen arbeiten. Und haben sie gesagt, ja, sehen sie eins zu eins genauso. Der Punkt ist aber nur, gerade sind die Leute einfach auf den Straßen und hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo Zuflucht zu finden. Und jetzt haben sie immerhin ein Zelt, auch wenn der UNHCR, zumindest in den Statements, die ich da gelesen habe, sich komplett bewusst ist, dass das alles andere als perfekt ist.
1: Ja, ich meine, klar ist das perfekt, aber faktisch, wir, sicher brauchen wir langfristige Lösungen, aber wie du sagst, jetzt sind vor Ort... Und wie du eben in dem Statement gesagt hast, unter schlechten Hygiene-, Gesundheits- und Wasserversorgungsumständen die Menschen nun mal direkt vor Ort. Und dann muss ja auch diese Notlage in der kurzen Frist irgendwie gemindert werden.
0: Ja, absolut. Und das versucht eben das UNHCR da jetzt eben ganz konkret an dem Beispiel Karatepe auch vor Ort. Also es gibt ein Beratungszelt im Camp, um die verschiedenen individuellen Situationen der Menschen zu besprechen, um zu schauen, wie Hilfe geleistet werden kann, welche Ansprüche sie jetzt aber auch gerade haben, die sie gegenüber den griechischen Behörden oder den europäischen Behörden zum Beispiel stellen können und versuchen dort eben einen Kontakt zu den Geflüchteten herzustellen und dann, wie gesagt, auch die ganzen, diese ganzen Materialien mit auszugeben, äh, wie Zelte und Schlafsäcke und so weiter und dann aber auch zum, bei Familienzusammenführungen helfen. Also ich habe... Ähm, einen, einen Bericht gelesen, wie dann Menschen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten geflohen sind, dann auch mit Hilfe des UNHCR eben wieder zusammenfinden konnten. Und all das passiert jetzt gerade, auch gerade unter den unmenschlichen Zuständen in, in Karatepe. Und der UNHCR weist aber dabei jedes Mal wieder darauf hin, dass die Bedingungen sehr schlecht sind, dass das Lager nicht für den Winter geeignet ist und dass es endlich andere Lösungen braucht. Und mehr Unterstützung für den UNHCR, aber auch mehr Bereitschaft, den Menschen wirklich helfen zu wollen, weil sie sich bewusst sind, dass das, was sie jetzt gerade leisten können, eben nur ja, das absolut Mindeste ist, aber dass es am Ende nicht langfristig helfen kann.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal vom, von dem, was sie gerade vor Ort leisten, so ein bisschen auf die höhere Ebene gehen und so auf die Ebene als Organisation und nicht so sehr um die auf die Umsetzung vor Ort, dann würden wir da natürlich euch auch noch ein bisschen was zu erzählen wollen, einfach damit ihr auch so ein bisschen den Hintergrund versteht, von wo UNHCR etc. kommt. Also wie gesagt, das UNHCR, die Abkürzung hat Max ja eben schon gesagt, steht eben für UN High Commissioner äh, nee, for doch. Refugees. Ja, danke. <lacht>
0: Ihr seht, also die Abkürzungen verwirren uns manchmal auch noch.
1: Ich bin, na, ich sag jetzt nicht, mit welchen beiden Abkürzungen ich durcheinander gekommen bin, sonst verwirre ich euch doch noch mehr. Ähm, genau, High Commission for Refugees, danke Max. Ähm, und da gibt es eben dann auch den sogenannten High Commissioner, sprich den Chef der ganzen Angelegenheit. Ähm, und der ist immer für fünf Jahre im Amt und jetzt eben in diesem Fall bis Ende 2020. Das ist äh, im Moment Philippe, Filippo Grandi, ne?
0: Korrekt, ja. Okay. Der ist jetzt eben seit fünf Jahren der High Commissioner und leitet das ganze UNHCR und ist das Gesicht dieser ganzen, der ganzen Organisation.
1: Und leiten tut er das eben aus Genf. Ähm, die sitzen genau wie, die, wie viele Menschenrechtsorgane in der UN eben in Genf und sind in 135 Ländern weltweit vertreten. Und ihr denkt euch vermutlich schon, dass aufgrund der Thematik und aufgrund der großen Anzahl an ähm, Geflüchteten und Menschen, die aktuell sich auf der Flucht befinden, äh, eine große Anzahl an Personal benötigt wird und es sind im Moment ca. 17.000 Menschen, die für UNHCR arbeiten. Ich bin auch sicher, dass die irgendwie in Deutschland euch schon, also die UN- Flüchtlingshilfe jetzt, euch ähm, bestimmt schon mal in der Fußgängerzone über den Weg gelaufen ist oder einfach ähm, auch bei Online-Spenden aufrufen oder die auch immer wieder halt ähm, Maßnahmen koordinieren, wenn dann, ähm, sag ich mal, konkreterer Anlass besteht als die dauerhafte Arbeit, die sie halt einfach über das ganze Jahr hinweg leisten müssen.
0: Da noch einen ganz interessanten Punkt noch dazu. Ich fand es sehr witzig zu sehen, dass oder sehr schön eigentlich auch zu sehen, dass die UNO-Flüchtlingshilfe, die eben so der ähm, Arm des UNHCR in Deutschland ist, immer seit Jahrzehnten schon hinweg, dass der aktuelle Bundestagspräsident den Vorstand mitstellt. Also sprich, aktuell ist da der Bundestagspräsident Schäuble auch gleichzeitig Vorstand der UNO-Flüchtlingshilfe, also des deutschen Arms der, des UNHCR.
1: Krass, das wusste ich gar nicht. Das ist ja äh, spannend. Ich finde es das cool, dass das so hoch in Deutschland politisch irgendwo aufgestellt ist. Ich finde, damit sendet man als Bundestagspräsident halt schon ein Signal.
0: Ja, man muss es dann vielleicht auch noch ein bisschen sichtbar machen, aber angelegt ist es erstmal ganz gut. Denn am Ende ist es ja eine wahnsinnig wichtige Aufgabe, die auch hier für uns in Deutschland eigentlich eine sehr hohe Priorität haben sollte. Denn die Grundaufgabe des UNHCR, wie ihr euch jetzt wahrscheinlich aus dem ganzen Gespräch schon denken könnt und wahrscheinlich auch so schon wisst, ist erstmal der Schutz von Geflüchteten. Denn 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention verabschiedet, nach, um ja, diese, dieses UNHCR oder das UNHCR eben auf eine rechtliche Basis zu stellen. Denn die absolute Grundidee des UNHCR war erstmal nach dem Zweiten Weltkrieg diese ganzen Fluchtbewegungen und äh, ja, Rückkehrbewegungen, die in Europa nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben, zu begleiten und auch zu unterstützen. Und finde ich heute eine irre Vorstellung, aber damals hieß es, innerhalb von drei Jahren werde ihr es schon geschafft haben, das Ganze beendet zu haben. Und heute sehen wir, dass es nicht ganz geklappt hat.
1: Das stimmt. Aber ähm, trotz allem hat die Genfer Flüchtlingskonvention und dann auch die Zusatzprotokolle, die dann äh, 15 Jahre später kamen, eine Menge Grundlagen gelegt, auch wenn die Arbeit weiterhin halt am Laufen ist. Und unter anderem einer der Punkte ist eben, dass da definiert drin ist, was ein Flüchtling ist. Und ähm, das würde ich euch einfach einmal kurz vorlesen, weil ich das tatsächlich... Wichtig finde und wir würden auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, wie sich das von den anderen Begriffen abgrenzt, weil da in meiner Meinung nach auch in der medialen Diskussion doch immer wieder naja, Trennschärfe fehlt. Ähm, Flüchtlinge im Sinne der Konvention werden als Personen definiert, die sich aufgrund einer begründeten Furcht vor Verfolgung außerhalb der Staaten aufhalten dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, sowie Staatenlose, die deshalb außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthaltsstaates befinden. Und dabei geht es eben darum, dass die auf der begründeten Flucht sind. Und das kann Verfolgung sein aufgrund von Religion, aufgrund von politischen Überzeugungen. Also, dass die Sicherheit der Person praktisch an dem Ort, an dem sie eigentlich staatsangehörigkeitstechnisch sozusagen gemeldet ist, nicht mehr sichergestellt ist.
0: Und das finde ich einen irren Punkt, weil es war mir davor auch nicht wirklich klar, wenn Menschen jetzt vor ähm, einer kriegerischen Auseinandersetzung, vor einem kriegenden Konflikt in ihrem Heimatstaat fliehen, heißt es noch nicht zwingend, dass sie auch Flüchtlinge im Sinne der, der Genfer Flüchtlingskonvention sind, sondern man muss eben diese diese Diskriminierung, dieses besondere Element hinzutreten, dass sie aufgrund ihrer Religion, politischen Überzeugungen, Sexualität, wie auch immer, nochmal gesondert verfolgt werden. Und da spricht natürlich oft vieles dafür, dass es auch in so einem Kriege im Krieg oder so einer Auseinandersetzung ist, aber nur vor dem Krieg zu fliehen, so ja, abscheulich, wie sich das gerade anhört, reicht noch nicht, um unter die Genfer Flüchtlingskonvention zu fallen. Das fand ich schon irre
1: das stimmt, das ist halt, du brauchst noch mal dieses, ja, so inhuman sich das anhört, dieses Schippchen obendrauf, ähm, aber trotz allem sind ja nicht nur Geflüchtete oder in dem Fall wirklich Flüchtlinge auf der Flucht, sondern es sind auch wirklich viele andere Leute, sag ich mal, nicht in der Lage an ihrem Heimatort zu bleiben. Zum Beispiel halt eben ähm, IDPs, das steht für Internally Displaced Persons und sind praktisch auch Leute, die aufgrund beispielsweise einer kriegerischen Auseinandersetzung fliehen, aber die das eben nicht über Ländergrenzen hinweg tun. Also weil im seltenen Fall die Leute nutzen den Krieg ja nicht als Ausrede, um fliehen zu können, sondern es ist halt einfach, dass die Lebensumstände wie die Leute keine Lebensumstände mehr sind und dann fliehen sie aber in den meisten Fällen halt auch nur so weit, wie sie müssen, um sobald es geht wieder nach Hause zurückkehren zu können. Und deswegen gibt es weltweit eben auch viele internally displaced persons, sprich Leute, die innerhalb ihres Landes sich weiterhin aufhalten, aber eigentlich auf der Flucht sind.
0: Also um das noch ein bisschen äh, deutlicher zu machen, ein Beispiel dafür ist, äh die Ukraine, in der ja viele Menschen vor allem aus den Gebieten äh, der Ostukraine erstmal geflohen sind, aber meistens dann auch Zuflucht in den westlicheren Teilen der Ukraine gefunden haben. Und auch die, also die werden jetzt eben sogenannte IDPs. Aber ihr seht schon, am Ende ist dann diese Trennung zwischen, wer ist jetzt nach der Genfer Konvention wirklich ein Flüchtling, noch nach dem, nach dem Wortlaut. Wer ist dann IDP, wer ist dann schon asylsuchend, staatenlos? Am Ende sind es ja alles Menschen, die noch eine Unterstützung brauchen. Und dementsprechend leistet UNHCR auch all diesen Menschen erstmal eine Unterstützung, unabhängig von deren Status.
1: Auf jeden Fall. Und einen Status, den ich da gerne noch mal kurz ansprechen würde, wären die Staatenlosen. Das ist nämlich so ein Konzept, das habe ich tatsächlich, ähm, da waren wir, glaube ich, zusammen drin, oder? In irgendeiner, war das Völkerrecht, glaube ich, der Vorlesung <lacht> ja. ähm, drin gesessen, wo das eben thematisiert wurde, weil für uns ist es halt total normal, in dem Moment, wo ich in Deutschland mit deutschen Eltern auf die Welt komme, habe ich halt das Recht auf einen deutschen Pass und krieg den. Und es ist aber natürlich auch so, dass Leute im Ausland geboren werden dass es da unterschiedliche Rechtshintergründe gibt, wie man an die Staatsangehörigkeit kommt, durch die äh, eigenen Eltern und deren Nationalitäten, durch das Land, in, das, in dem man geboren wird. Und ich habe dann tatsächlich auch noch mal so ein bisschen mehr die Ausmaße davon verstanden, als ich jemanden kennengelernt habe, der ähm, staatenlos war, ähm, beziehungsweise dann seine Kinder, ähm, wo das halt einfach war, dass die zum Zeitpunkt, als Jugoslawien zerfallen ist, ähm, da die Kinder zur Welt gekommen sind und einfach dann aufgrund dieser ganzen Umbruchsituation und der Tatsache, dass sie nie in dem Land waren, dem sie sich eigentlich zugehörig gefühlt haben oder dann nicht in dem Land waren, in dem sie geboren sind und da geblieben sind und einfach die Situation entstanden ist, dass sie halt keine Nationalität haben. Und in dem Moment ist natürlich auch die Frage, wie argumentiert man dann, aus welchem Ort man vertrieben wird, an welchem, wer nimmt einen dann auf, wer ist dann gezwungen, einen aufzunehmen, wo lässt man sich dann nieder und auf welcher rechtlichen Grundlage. Und das hat für mich nochmal tatsächlich so eine andere Dimension irgendwie aufgemacht, der, die mir vorher in dem Kontext tatsächlich gar nicht bewusst war.
0: Ja, das sind echt äh, nochmal ganz viele Schicksale, mit denen, ja, mit denen man da konfrontiert wird und die natürlich auch in der täglichen Arbeit des UNHCR da eine große Rolle spielen. Also einfach wahnsinnig breit, wahnsinnig unterschiedlich, was es da alles zu leisten gibt und zeigt für mich dann eigentlich auch nur wieder, dass das eine Organisation ist, die wir auf jeden Fall noch stärker unterstützen sollten, weil am Ende das eine Situation ist, die für niemanden von uns zufriedenstellend sein kann, dass Menschen jetzt staatenlos sind oder eben aktuell so behandelt werden, wie sie äh, an den europäischen Außengrenzen beispielsweise behandelt werden.
1: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das Ziel der heutigen Folge. Wir wollten euch halt zeigen, dass zum einen diese die Thematik sehr viel vielfältiger ist, als man sie manchmal runterbricht auf ähm, Ertrinken im Mittelmeer, fehlende Integration in Deutschland und dann hört an vielen Stellen die, die Diskussion irgendwie schon wieder auf. Und Versteht mich nicht falsch, diese Punkte müssen wir natürlich diskutieren und auch detailliert und mit der ganzen Gesellschaft. Aber das Thema ist eben sehr viel komplexer und eine Organisation und eben eine UN-Organisation, die da halt massiv zu arbeitet, ist halt UNHCR. Und deswegen wollten wir euch die halt heute gerne vorstellen.
0: Ja, ihr seht, dass es da einfach wahnsinnig viel zu besprechen gibt und auch noch, ja, wir uns noch stundenlang weiter unterhalten könnten. Es gibt Resettlement-Programme, die Möglichkeit, dass Menschen dann aus Flüchtlings- oder Geflüchtetenunterkünften beispielsweise auch in andere Länder ähm, migrieren können. Ähm, es gibt die Unterstützung für Asylsuchende. Es gibt wahnsinnig viele Programme, die UNHCR da leistet. Und bevor Lisa jetzt den Abschluss noch macht, hätte ich noch einen Buchtipp für euch, und zwar ist es das Buch Chasing the Flame von Samantha Power, der ehemaligen UN-Botschafterin unter Barack Obama. Die hat in dem Buch Das Leben von Sergio Vera de Mello nachgestellt. Und Sergio Vera de Mello war eben ein Mitarbeiter bei den Vereinten Nationen, der auch sehr lang für UNHCR gearbeitet hat. Ähm, und da sieht man einfach in den verschiedenen Posten, die er dann hatte und in den verschiedenen Ländern, die er gearbeitet, in denen er gearbeitet hat, wie unterschiedlich die Arbeit von UNHCR sein kann, wie mühsam das auch ist, wie häufig es drauf ankommt oder wie sehr man davon abhängig ist, dass die Gastländer das unterstützen, denn auch mit UNHCR ist es wie bei den meisten UN-Organisationen, dass es die Unterstützung der Gaststaaten braucht, damit UNHCR erstmal da vor Ort das Arbeiten anfangen kann. Ich finde ein sehr gutes Buch, wie gesagt, das heißt Chasing the Flame von Samantha Power und das wären jetzt die Punkte von meiner Seite für die Folge.
1: Voll gut, danke dir. Du weißt ja, ich bin auch immer äh, für Buchtipps offen und ähm, Max schenkt mir auch meistens zum Geburtstag oder zu Weihnachten ein Buch, von daher bin ich da auch von seiner Seite immer <lacht> versorgt. Ähm, aber ja, ich würde auch noch euch gerne ein paar Punkte irgendwie mitgeben. Unter anderem, weil mir das Thema, wie eben am Anfang gesagt, super wichtig ist. Und der erste Punkt ist, dass wir natürlich super viel darüber diskutieren müssen, über die Schwachstellen im System, sei das im EU in der EU-Politik zu dem Thema, sei das zu den Außengrenzen. Etc., ähm, dass wir aber vor lauter Systemschwachstellen nicht die Individuen vergessen dürfen und trotz allem auch weiterhin über Integration, Int Inklusion, Antirassismus diskutieren müssen. Und ähm, ja, wie gesagt, auf die, das System, ja, es setzt sich natürlich aus vielen Individuen zusammen, aber wir dürfen, glaube ich, auch die einzelnen Leute, die davon betroffen sind, eben nicht vergessen. Der zweite Punkt ist: Bezieht bitte einfach öffentlich Stellung gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Ähm, geht wählen, geht demonstrieren. Alles bitte natürlich Corona-konform, so in dem Maßmaße, wie es halt gerade möglich ist. Und teilt einfach das, was ihr befürwortet, die Meinungen, die ihr befürwortet, und gebt auch nicht zwangsläufig zu große Aufmerksamkeit zu gegenteiligen. Meinungen, weil das lebt auch dann manchmal einfach davon, dass man sie selber, trotz allem, dass man gewisse Meinungen nicht unterstützt, sie in den medialen Aufmerksamkeit rückt, anstatt dass wir manchmal meiner Meinung nach auch einfach die Gegenmeinung und die Meinung der Mehrheit wirklich mehr in den Vordergrund rücken sollten. Ähm, der dritte Punkt ist, dass wir natürlich auch unser eigenes Verhalten, in dem großen ganzen irgendwie beleuchten müssen zum beispiel halt so in dem punkt dazu wie unser konsum ist wie unser verhalten auf das ganze klimathema beispielsweise sich auswirkt weil unser verhalten und unser konsum ist in vielen fällen ja der auslöser für beispielsweise den klimawandel und die aktuelle klimakrise und das wird in zukunft noch ganz große konsequenzen haben wenn wir uns dann sehr viel mehr mit ähm, Klimaflüchtlingen auseinandersetzen müssen und dadurch noch sehr viel mehr Menschen sich auf die Flucht begeben. Und deswegen müssen wir auch da, glaube ich, die Verbindungen herstellen zwischen dem Thema Klimawandel, was relativ viel im medialen Fokus ist, und eben dem Thema Flüchtlinge, Geflüchtete und UNHCR.
0: Also ihr seht, letztendlich liegt es auch da wieder an uns und an euch. Wir müssen einfach aktiv werden und die Dinge unterstützen, die wir für richtig erachten, uns dabei aber auch immer wieder selbst hinterfragen. Wir würden uns jetzt natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr die Anmerkungen, Fragen, Ideen, die ihr jetzt zu der Folge oder zu einer anderen Folge noch habt, uns wie immer auf Instagram schickt. Dann können wir in der nächsten Folge darauf noch eingehen. Wir haben es jetzt mehrmals gesagt, das Thema ist bei Weitem noch nicht beendet. Es gäbe noch viel dazu zu sagen. Unser Ziel war jetzt erstmal euch die Grundlagen von UNHCR beizubringen. Und ja, wir machen dann gleich weiter mit einem sehr illustren Kreis, denn nicht nur UNHCR hat bisher zweimal den Friedensnobelpreis gewonnen, sondern, einige von euch werden es vielleicht schon mitbekommen haben, vor, dieses Jahr ging der Friedensnobelpreis wieder an eine UN-Organisation, diesmal an das Welternährungsprogramm, das World Food Program. Und weil das jetzt gerade so super gut passt, wollen wir dann in die nächste Folge zum ja, zum Welternährungsprogramm machen und da diesen ganzen Punkt der Lebensgrundlagen, die eben auch für Fluchtbewegungen sehr häufig ein Auslöser sind, auch nochmal mit aufgreifen. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt ihr uns sehr, sehr gern. Und ansonsten hoffen wir, dass jetzt mit der Folge von UN informiert so UNACR wir wieder einen Teil dazu beigetragen haben, dass aus uninformiert UN informiert wurde.